0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute, Kampfbegriffe. Was versteht man darunter? Sind sie wertlos? Und sollte man sie verwenden? Vor kurzem schrieb ein bekannter Wissenschaftsjournalist auf Twitter, Zitat... Die Wörter neoliberal und woke haben beide jede Bedeutung verloren. Es sind bloß noch Kampfbegriffe für etwas, das ich nicht mag. Sie haben mittlerweile genauso wenig Bedeutungsinhalt wie pfuibe. Zitat Ende. Nun stimme ich dieser Aussage nicht zu, verstehe aber, wie man zu dieser Aussage kommen kann. Deshalb hier ein Erklärungsansatz meiner Position. Zunächst, was sind Kampfbegriffe überhaupt? Kampfbegriffe sind politische Schlagwörter, die instrumentalisiert werden, vor allem um Feindbilder zu setzen. Ein Beispiel wäre das von mir im Podcast auch schon thematisierte Wort Kulturmarxismus, welches von der politisch Rechten genutzt wird, um Stimmung zu machen und eine gegnerische Gruppe, in diesem Fall diese zunächst angeblichen Kulturmarxisten, zu markieren und anzugreifen. Oft sind es politische Schlagworte, die komplexe Themen auf prägnante Weise zusammenfassen oder verkürzen. Deswegen werden sie auch erkannt und verwendet. Oft geht es auch um die Deutungshoheit eines Sachverhalts. In dieser Hinsicht liegt der Autor also nicht ganz falsch, wenn er Kampfbegriffe genauso wenig Bedeutungsinhalt wie Fubé be attestiert, denn das zum Ausdruck bringen der eigenen Ablehnung ist Teil von Kampfbegriffen. Umgekehrt gibt es auch das Phänomen, dass man seine Zustimmung signalisieren will und versucht, die eigenen Truppen um sich zu scharen. In diesem Fall spricht man von Fahnenwörtern. Hat der Autor also Recht, dass Kampfbegriffe darüber hinaus keine Bedeutung haben? Nein, natürlich nicht. Denn Wörter und Begriffe sind keine Dinge, sondern Bezüge. Sie beziehen sich also auf Dinge. Das Wort Hund, also die Lautäußerung bestehend aus H, U, N und D, bezieht sich beispielsweise auf eine Gruppe von Säugetieren. Und so beziehen sich selbstverständlich auch die Wörter neoliberal und vogue auf etwas. Die Frage ist nur, was dieses Etwas ist. Und hier ergeben sich zwei Probleme. Erstens werden Begriffe oft verwendet, ohne dass sie genau definiert werden und man deshalb nicht genau weiß, was dieses Etwas genau ist oder sein soll. Der Bezug ist unklar und wir können es schlicht nicht sagen. Dieses Problem lässt sich natürlich leicht lösen, wenn man zum einen selbst angibt, worauf man sich bezieht und somit die Unschärfe reduziert, beziehungsweise wenn man nicht weiß, worauf das Gegenüber sich bezieht, indem man nachfragt und um die entsprechende Klärung bittet. Dies ist im kleinen Kreis leicht möglich, aber gerade in den sozialen Medien fast unmöglich. Der Kern der sozialen Medien besteht ja unter anderem darin, dass dort kurz und pointiert einerseits und von vielen Beteiligten andererseits kommuniziert wird. Diese unterschiedlichen Beteiligten können darüber hinaus ein und dasselbe Wort selbstverständlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise nutzen, was zu weiterer Verwirrung führt. Das heißt aber immer noch nicht, dass die Wörter keine Bedeutung haben, die über die Bekundung von Ablehnung hinausgeht, sondern lediglich, dass dem Autor diese nicht bekannt ist. Ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Auch sollte man nicht den Fehler begehen, aus der eigenen Verwendung auf die Verwendung anderer zu schließen, selbst wenn diese ihre Verwendung nicht explizit angeben. Nehmen wir das Beispiel Vogue. So handelt es sich um einen Begriff, der vermutlich in den 1930er Jahren von Afroamerikanern als positive Selbstbezeichnung geprägt wurde und auch lange Zeit in der afroamerikanischen Subkultur verblieb. Er wurde durchgängig positiv verwendet und war der Mehrheitsgesellschaft hauptsächlich unbekannt. 2008 verwendete die Sängerin Erika Badu den Begriff in ihrem Song Master Teacher auf diese Art und Weise und auch 2018 wurde in der schwarzen Community der USA mit dem Slogan Stay Woke and Vote dazu aufgerufen zur Wahl zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt war der Begriff allerdings schon nicht mehr grundsätzlich positiv besetzt, konnte aber von Barack Obama 2019 noch problemlos kritisiert werden, ohne dass man ihm unterstellte, einen rechten Kampfbegriff zu nutzen. Obama bezog sich in einer Rede auf eine von ihm sogenannte Woke-Culture, die er als übergriffig und problematisch beschrieb. Spätestens seitdem hat der Begriff eine Wandlung erfahren und wird, so die Wikipedia, Zitat der Ausdruck woke inzwischen von Konservativen und Rechten als Anti-Wokeness politisch instrumentalisiert und wie die Ausdrücke politische Korrektheit, Cancel Culture und Social Justice Warrior mit negativer Konnotation zudem häufig sarkastisch verwendet, um Linke und ihre Ziele abzuwerten. Auf der linken Seite des politischen Spektrums wird der Ausdruck mitunter ebenfalls abwertend gebraucht, um zum Beispiel ein aggressives, rein performatives Vorgehen zu kritisieren. Die Selbstbeschreibung als Vogue ist indessen rückläufig. Zitat Ende. All diese Begriffsinhalte können, gerade in den sozialen Medien, natürlich nebeneinander existieren. Mehr als nur Fui sind sie aber alle. Das zweite Problem bezüglich der Frage, auf welches etwas sich Kampfbegriffe beziehen, ist, dass diese sich auch auf etwas beziehen können, das nicht existiert. Man denke nur an die Begriffe Drache oder Einhorn. Jemand könnte also auch anzweifeln, dass die beschriebene Sache überhaupt existiert. Dass es also gar keine Kulturmarxisten gibt und diese nur ein Hirngespinst der politisch Rechten darstellen. Dann wäre der Kampfbegriff tatsächlich ein entleertes Gefäß, um lediglich Ablehnung und Feinmarkierung zu transportieren. Selbiges gilt selbstverständlich auch für die von Obama beschriebene Woke-Culture. Auch diese könnte selbstverständlich gar nicht existieren und nur von Obama imaginiert worden sein. Stellt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal direkt und stellt sicher, dass die Benachrichtigungen angestellt sind. So verpasst ihr keine weitere Folge. Man kann also selbstverständlich auch bezweifeln, dass es diese woke culture überhaupt gibt und sie nur in den Köpfen derjenigen existiert, die sie kritisieren. Auch in diesem Fall wäre es aber nicht so, dass der Kampfbegriff keine Bedeutung hat. Ganz im Gegenteil, er muss eine Bedeutung haben sonst könnte man die mangelnde Existenz des Phänomens nicht bestreiten. Erst wenn ich weiß, was etwas sein soll, kann ich auch sagen, dass es nicht existiert. Wir sehen also, dass wenn man angibt, wie man einen Begriff verwendet, dieser auch nützlich ist und dieser Gebrauch auch insbesondere dann wichtig ist, wenn man den Inhalt des Begriffs kritisieren möchte. Zu den konkreten Begriffen Vogue und Neoliberal bleibt also klar festzuhalten, dass es sinnvolle Literatur gibt, die es auch hinbekommt, die Begriffe anständig zu nutzen und auch Literatur, welche die politische Instrumentalisierung thematisiert. Und manchmal ist das sogar ein und dasselbe Werk. Bleibt also die Gretchenfrage. Sollte man Kampfbegriffe nutzen? Wie jede normative Frage muss dies natürlich jeder für sich selber entscheiden. Zum einen ist es nicht verkehrt, in der politischen Debatte auch mal zuzuspitzen. Auch gehört es zur politischen Arena dazu, dass man auch benennt, was man nicht möchte und um die Truppen zu sammeln auf der Suche nach Mehrheiten. Dabei sind Kampfbegriffe schlicht nützlich und werden von Aktivisten entsprechend gerne genutzt. Egal ob neoliberal, Vogue oder fossiler Kapitalismus, ob Impfverweigerer, Klimawandelleugner oder Klimaapokalyptiker. Die Markierung wirkt. Sie trägt aber auch zur Spaltung bei, da sie komplexe Fragen auf eine scheinbare Binarität reduziert. Auch ist klar, dass Begriffe, die der Feindmarkierung dienen sollen, von den so Bezeichneten zumeist abgelehnt werden und so die gegenseitige Verständigung erschweren oder gar verunmöglichen. Wer möchte schon gerne markiert und gegebenenfalls vielleicht sogar beleidigt werden? Aus diesem Grund versuche ich zumeist, diese Begriffe zu meiden. Auch gibt es selbstverständlich Kampfbegriffe, die einfach selbst unmöglich sind und sowieso nicht verwendet werden sollten. Wer von Messermännern mit einem rassistischen Unterton spricht, der sucht keine Diskussion, sondern will lediglich seine Ressentiments loswerden. Das braucht kein Mensch. Das Problem scheint mir aber hier zu sein, dass es sich um glasklaren Rassismus handelt und weniger um die Tatsache, dass es auch ein Kampfbegriff ist. Was jedoch kein gutes Argument ist, ist das oft Gehörte, dass Gruppe XYZ einen Begriff auch nutze, um die Nutzung des Begriffs zu diskreditieren. Dass dies Logik der Sorte der Feind meines Feindes ist mein Freund beziehungsweise in diesem Fall eher, der Feind deines Feindes ist dein Freund und ein schlichter Fehlschluss ist, sollte klar sein. Wenn etwas aus guten Gründen zu kritisieren ist, dann ist es kein vernünftiger Grund, dies nicht zu tun, nur weil es auch schlechte Gründe gibt. Wer etwas anderes behauptet, begeht einen logischen Fehlschluss oder versucht schlicht, sich gegen Kritik zu immunisieren. Zu guter Letzt gibt es auch Phänomene, die gar keinen anderen Namen haben, als den, der eben zum Kampfbegriff geworden ist. Wie sollte man solche Phänomene benennen, wenn nicht mit dem Kampfbegriff? Wie sollte man die spezifisch historische politische Strömung des Neoliberalismus bezeichnen, wenn nicht als Neoliberal? Wie sollte man die Critical Race Theory, wie sie von Derek Bell und Kimberly Crenshaw selbstbewusst gegründet und benannt wurde, anders benennen als Critical Race Theory, auch wenn in den USA Aktivisten wie Chris Rufo den Begriff erweitert haben, um generell identitäre Antirassismus-Konzepte zu kritisieren und auch Dinge als Critical Race Theory bezeichnen, die eigentlich keine sind. Ich persönlich wäge im Einzelfall ab, da es natürlich auch unterschiedliche Kontexte und unterschiedliche Gesprächssituationen gibt. Je mehr ein Begriff zum Kampfbegriff geworden ist, desto vorsichtiger versuche ich ihn einzusetzen. Ganz verzichten will ich auf nützliche Begriffe aber nicht. In diesem Sinne hoffe ich, euch dabei geholfen zu haben, eure eigene Entscheidung bezüglich Kampfbegriffen zu treffen. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.